0: Hola, ¿qué pasa? Esto es ProFútbol, yo soy Fran Rodríguez y hoy, al igual que hice quizá ayer, voy a analizar lo, los partidos de, de la, del octavo de final de, de la Champions. Ayer hicimos el del, el del Barça PSG y el del Leipzig frente al Liverpool y hoy vamos a hacer el del Sevilla Borussia Dortmund y el del Porto. Eh, frente a la Juventus con sorpresa, al menos para, para mí. Ya sabéis que yo en el directo que hice antes de, de, de los octavos, o sea, hice un podcast analizando lo, los cruces en el momento en el que salieron, en el momento y en el estado de forma en el que estaban lo, los equipos, en ese momento en el que salieron los lo octavos, y luego hice un directo, que fue el primer directo de, de, del canal de Twitch, que, que fue analizando un día antes de, lo, de los enfrentamientos y en el caso de, de las eliminatorias de hoy di como favorito al Sevilla, además yo creía que por, un, que por una amplia ventaja por, por el estado de forma en el que llegaban ambos equipos, el Sevilla llegaba llegaba muy bien, estaba estaba, estaba cojando unos grandes partidos, creo que llevaba muchos partidos sin... ...muchos partidos sin dejarse puntos... ...llevaba partidos ganando... ...y llevaba varios partidos... ...sin conocer gol... ...sin que su portero Bono... ...reciba goles... ...y eso pues obviamente le daba... ...le daba un cierto favoritismo... ...al menos en mi opinión... ...frente a un Borussia Dortmund... ...que llegaba de una mala forma... ...llegaba de, de estar lejos... ...o sea, está en puestos lejanos... A la, ...a la zona de, de Champions... Eh, el, equipo, ...el equipo alemán para mí era inferior en esta, en, esta, en esta eliminatoria y que para mí eh, la principal arma que tenían, como, como siempre, era la de, la de sus atacantes, tanto Haaland como, como Jadon Sancho, como Marco Royce que, que fue pues, lo que utilizaron y lo que finalmente le salió bien al equipo, al equipo alemán. Ahora vamos a, sacar, vamos a sacar la pizarra para, para analizarlo tácticamente. Y, y si no tenéis nada que comentar, pues vamos, vamos a ello. Aquí tenéis a, a los dos equipos, el Sevilla de blanco y el, y el Dortmund de, de amarillo y negro. Y ahora vamos a, a situar, porque el Sevilla tuvo tuvo ciertos problemas para, para salir con el balón jugado Bueno, esta no es, la, no es la formación. El Sevilla jugó con, un, con una formación... Digamos, más de dos pivotes y do, dos jugadores abiertos que eran Papu Gómez y, y luego aquí Suso. Y luego el, el Dormu salió con, con una formación, sí, más o, menos, más o menos parecida. Fue a lo mejor un poquito más así, digamos, con un centro, con un medio centro más defensivo. Y a la hora de, de presionar, vamos a poner que tenía el balón el balón Sevilla, pues la presión era, era esta. Los, los jugadores del Dortmund se ponían en una especie de, de 4-1-4-1. O sea, no, 4-1-4-1, pues sí, así, digámoslo así. Y así cerraba muchas líneas al Sevilla que le costó mucho salir de, de esa presión que le. Que le dificultó mucho la. la salida de balón. Esta. este tipo de presión que estaba ejerciendo el equipo. el equipo alemán. y que. Y que le costó eh, en muchas ocasiones los. Lo problemas. y en este caso también le causó. le causó los goles. el, el primer gol. Que fue, que fue de que fue de, de Dahoud, que, que tiró desde larga distancia. Pero sí que es verdad que el equipo lo que hizo fue, en este caso tenía el balón Haaland y el equipo se enfocó mucho en el jugador nor noruego. Y luego cuando recibió Dahoud estaba eh, muy solo y pudo acomodarse. Sí que es verdad que aquí creo que era Fernando, eh, lo, hizo, lo hizo bien. Eh, reculando pero claro ya eh, Dahoo tuvo tiempo para, para regatear y con un fantástico golpeo la puso, la puso en la cuadra de la portería de Bono y luego los otros dos goles uno fue por la por una, por una pérdida de, del Papu Gómez en, en esta zona la perdió la robó la robó Jalan que pudo perfectamente eh, que pudo perfectamente conducir y luego a través, de, a través de una pared con Jadon Sancho el, el jugador noruego se mete en el área y de ahí puede, puede finalizar de manera muy. de manera muy clara en un uno contra uno, en el que Jalan es muy difícil de, de parar. Y eso fue uno de los la, de principales fallos que, que tuvo el, el. Sevilla. El dejar que Jalan tuviese cierta libertad. porque Sí que es verdad que sabemos que es muy difícil de cubrir el jugador noruego pero claro que justo cuando recibe tiene que tener ya a un tío encima y si no me equivoco fue en el, en el segundo gol en el que él es capaz de conducir el roba y puede conducir y nadie le ataca hasta que llega hasta que llega a esta zona donde ya toca con Jadon Sancho como he explicado antes y se mete para, para ya por fin rematar y hacer, eh, y hacer el gol. Eh, ya dicho, la presión que tuvo que tuvo el, el equipo el equipo alemán fue muy importante porque le costó mucho salir al Sevilla tuvo tuvo ataques que o sea tuvo salida de balón muy pobre porque digamos que era muy difícil meter el balón entre las líneas de, del equipo y muchas veces buscaban las bandas digamos sin sin mucha intención porque era por, por buscar algún sitio y el equipo de Julio Lopetegui pues tuvo muchas dificultades intentaban buscar esta zona, pero claro, estaba muy bien cubierto por, lo, por los jugadores y lo que tenían que hacer pues era lanzar el balón arriba buscando a, a sus jugadores para que ahí pudiesen hacer algún algún tipo de daño, pero le costó mucho al Sevilla hacer, hacer daño al Borussia Dortmund que presionó muy bien, y que en cambio ellos se aprovecharon muy bien los fallos que tuvo el Sevilla para hacer, hacer los goles, y a través de esa presión intimidar mucho al equipo de Junior Lopetegui para que le costase mucho salir, hiciera errores, y estos errores lo aprovechase un Erling Jalan que estuvo realmente pletórico. Hablamos ayer de, de Mbappé, que es un jugador, como ya todos sabemos, es un crack que hizo eh, un partido que es de los que uno se consolida como estrella, de los que uno realmente se, se consolida como un jugador de talla mundial, pero el partido que hizo el Lindbergh Haaland también fue de un partido en el, que, en el que un crack debe estar y en el que Haaland no falló y metió, metió dos goles y dio una asistencia. Luego, en la, en la segunda parte, el partido sí que es verdad que, que eh, fue a menos el Dortmund, ya la presión era, era mucho menor, dejaron, dejaron más, más líneas porque ya era una presión en 4-1-4-1 en en y ya sí que había más huecos y más pasillos, más pasillos interiores donde ya el Sevilla podría jugar de, de mejor manera y podía llegar algo más y esto se, se notó obviamente y ya el Sevilla pudo acercarse más que que en la primera parte, con todo esto el Sevilla no hizo, no hizo un mal partido ni mucho menos, pero creo que fue mejor partido eh, el Borussia Dortmund, o sea, el Borussia Dortmund hizo que con su buen partido el Sevilla hiciese un partido no malo, sino mediocre, que, que no le valiese para, para obtener un resultado mejor, un 2-3, a al fin y al cabo eh, es un no buen resultado porque al fin y al cabo el... El, el equipo alemán ha metido tres goles eh, fuera de casa pero con un 2 a 0 que es posible si, si el equipo de, de Julio Lopetegui logra logra eh, arreglar esos fallos defensivos que tuvo que tuvo, a la, que tuvo eh, digamos, en esta en este robo de, del Papu Gómez si logra arreglar eso, esos fallos eh, obviamente eh, el equipo puede sacar eh, un 2 a 0 en el signal y de una par, sin público que obviamente eh, el público alemán pues aprieta mucho y, y en este caso pues pues creo que puede sacar partido de, de no haber público y un 2 a 0 al fin y al cabo eh, es algo alcanzable para un equipo como el Sevilla que para mí eh, estaba destinado a hacer más como, como ya he dicho y que todavía lo puede remediar con un, con un 2-0, a como, como ya he dicho, en el signal de una par, que, que les permitiría pues, clasificarse a cuartos y, y llegar a, a una eliminatoria que para mí un equipo como el Sevilla se, se merece. Ahora, claro, el Borussia Dortmund también se la merece por, por talentos como son, como son los que tiene. Y ahora quiero tener una, una reflexión, digámoslo, digámoslo así, porque... Hemos visto que el Barça, que llegaba en un gran momento, digo, no, un gran momento porque el Liga estaba, estaba cojando grandes partidos y grandes resultados, y, y el Sevilla, que también llegaba en un grandísimo momento, probablemente el mejor de la temporada, eh, han perdido ambos, haciendo un partido el Barça mucho peor que, que el Sevilla, está claro, porque el Sevilla al fin y al cabo fueron errores, eh, ...puntuales los que sentenciaron su, su partido... ...y el buen partido de Dortmund... ...digamos que eclipsó un poco... ...lo que es el buen juego del equipo Jürgen lópez ...que a la salida tuvo, tuvo muchos problemas... ...y ahora quiero tener esa, esa reflexión... ...de si es la Liga Española digamos un... ...una burbuja que, que hace que los equipos... ...tengan buenas rachas... ...pero claro a la hora de llegar a Europa... ...tengan más problemas... ...y a la hora de llegar a la verdad... Eh, tengan pues tengan malos resultados como son los que los que estamos viendo sobre todo en el caso de, del Barcelona que, que parecía que podía llegar con, con cierta igualdad frente al PSG como no había cuando salieron los, cuando salieron los cruces yo de hecho dije que para mí era claro el favorito el PSG pero ahora eh, antes de la previa que hice en el directo de Twitch di como favorito al Barça por por la mínima por el momento en el que llegaba y, y vimos que, que el Barça era insuficiente, al igual que, que ha sido el Sevilla por, por esa por esa presión y por esa falta de ideas a la hora de salir de, de la presión del Borussia Dortmund, y, pero ya como, como ya he dicho, el Sevilla lo hizo mucho mejor que, que el Barça, digamos, para dar imagen de, de la Liga, pero, pero le faltó esa, esas ideas claras a la hora de salir de, de la presión del del Borussia Dortmund y a la hora de, de ir a presionar a, a Haaland, un jugador tan, tan importante como él, no puede conducir tanto como, como lo hizo y que, y que al fin y al cabo le hizo mucho daño al, al equipo de Jules Lopetegui. Y por eso quería, quería dar como, como esa comparación de, de la Liga con una burbuja que, que parece que ahí dentro todo va bien, pero ya cuando salimos fuera, cuando tenemos que demostrar lo que, lo que somos frente, frente a equipos de, de, talla, de talla mundial, pues ya nos cuesta más y ya los resultados no, no son iguales. Veremos cómo, cómo son los partidos de, de la semana que viene, en las que el Madrid pues, tiene cierta, cierta facilidad a la hora de enfrentarse contra un Atalanta que, que al fin y al cabo eh, es un equipo muy atacante, muy peligroso en sus ataques. Pero que, que ha perdido a su principal pieza, que es el Papu Gómez. Y que, y que probablemente sea la eliminatoria más fácil para, para los españoles. Y el Atlético de Madrid, que llega. que llega. O sea, ha hecho una temporada magnífica a los del Cholo. Pero, claro, llegan con, con dos empates seguidos en liga. Veremos cómo, cómo afecta eso al, al desarrollo de su encuentro frente al Chelsea. El Chelsea. Que, que pasa también por unos momentos de transición porque acaba de llegar Thomas Tuchel y, y ahora no, no está está empezando a levantar cabeza tras tra la destitución de, de Frankie Lampard, pero obviamente voy como favorito en, esa, en esas dos eliminatorias a los equipos españoles porque, porque digamos que, que el equipo el equipo español es superior a, a su a sus contrincantes pero como hemos visto en estas en estas dos eliminatorias que he dado como favorito a ambos españoles y luego no han dado no han dado la talla como yo esperaba pues pues quería hacer como esa como esa pequeña reflexión para, para ver a los a, para para analizar lo que será los lo octavos de final de la semana que viene... ...que también hará una previa seguramente... ...la semana que viene. Un resultado para Atlético Chelsea... ...me pregunta Pablo... ...como ya he dicho el Atlético... ...está cuajando probablemente... ...su mejor temporada de... ...de los últimos, de los últimos años... ...probablemente desde... ...desde esa en la que... ...consiguió la Liga... ...y consiguió clasificarse para la Champions... No ...hemos visto una temporada igual de, del Atlético... ...en el que se está viendo no solo el esfuerzo y, y, el, y el trabajo que siempre trae el equipo del Cholo, sino que también se está viendo ciertas, ciertas conversiones a mejor, como es la de Marcos Llorente, y, y que está logrando tener también un buen, un buen juego para, para enfrentarse a sus contrincantes. Y el Chelsea, como ya he dicho, viene, viene en un momento de, de transición, por lo que yo creo que voy a, que voy a decir un, un 3-1 a para el Atlético, Ahora a ver cómo, cómo se desenvuelve en el, en el partido porque el Chelsea le va a poner, le va a poner en dificultades y a ver eh, cómo es capaz de, de encajar las piezas Tuchel para, para ese partido, ya que por ahora no le está no le están contando sitio que es el mismo problema que tenía que tenía Franky Lampard y por el que posteriormente sería sería destituido y por eso traje, trajeron al, al entrenador alemán para que supiese encajar esas piezas... Como son Cille, como son Timo Werner, como son Kej Havers, que, que no están cuajando en el equipo tras tra su fichaje este verano. Ahora, si, si no tenéis nada más que, nada más que añadir de, de esto de este, de este Sevilla Borussia Dortmund y de, y de lo que ha hablado de, de, la, de las eliminatorias de los españoles, pues vamos a pasar con el, con el otro partido, con el Porto Juventus. En el que la Juventus hizo un partido, no voy a decir nefasto, pero pero hizo un muy mal partido. Dio una, una mala imagen, aunque al fin y al cabo el resultado no es malo para un equipo como es la Juve. Que un equipo muy grande y cada vuelta te puede te puede dar una vuelta al marcador eh, con, con cierta facilidad. Porque es un equipo con, con mucha potencia y, y que si encuentra a los de arriba... Al fin y al cabo tiene a fantásticos jugadores en, en posiciones atacantes, pero, pero que ha dado una muy mala imagen, que estaba costándole mucho la salida de balón. Vamos a sacar aquí ya la pizarra para, para poner a los jugadores de, de la lluvia y, de, y del Porto. Pero es que eh, la Juve tuvo muchas dificultades. Ahora, ahora, voy a, ahora voy a enseñar cómo fueron su, su salida de balón la presión del, de, del Porto pues obviamente hizo que, que, le, que el equipo de, de Andrea Pirlo tuviera, tuviera más, más dificultades para, para salir de, de su campo y es que el, el Porto cuando vio que, que la Juve estaba, eh, estaba en apuros en, en la salida de balón pues obviamente fue a presionar y fue, y fue a hacer daño y así fue, fue como consiguió el primer gol en, en presión y, y por oler ese, esos problemas que tenía la Vecchia la Señora en, en la salida de balón. Voy a... Estoy acabando de poner aquí a los, a los jugadores de, de cada equipo y ahora pongo os pongo la pizarra. Ahora mismo, aquí está. Entonces, voy a, voy a trazar lo que fue la salida de, de balón de la Juve, que para mí eso fue su principal problema y también que, que obviamente no, no, hizo, no hizo prácticamente peligro eh, el equipo de Andrea Pirlo, que, que salía con una, con una defensa eh, muy atrás, o sea, que quería salir con el balón jugado con una defensa muy atrasada, con un Bentancur que bajaba también mucho para, para salir... Pero claro, aquí el, el Porto que salió con un 4-4-2 fue muy arriba a presionar porque claro, eh, el salir con, con jugadores tan atrasados eh, frente a una frente a un Porto que obviamente vio como a la lluvia se le, se le podía escapar ahí los balones, pues entonces deci, decidió ir a presionar muy alto. Y esto lo que provocó fue, en este caso, el primer gol que fue en el minuto 1 en la que Ventancourt eh, recibe. Y es que estuvieron muy lentos eh, en la salida de balón porque aquí a lo mejor podría haber buscado un pase hacia aquí y ya eh, buscar más hacia, hacia los jugadores de, de arriba. Pero claro, pero claro, aquí lo que hizo eh, el jugador uruguayo fue dar un pase... Muy, muy lento hacia hacia Senni y el jugador de Porto, del Porto aprovechó para, para poner 1-0 muy temprano en el minuto 1 el minuto 1 con algo que, que, daba, que daba el primer gol a, al equipo portugués y estos fueron, fueron los problemas principalmente de, de la Juve que quería salir jugando desde muy atrás y, y realmente tuvo muchos problemas para, para salir de ahí muchas muchas veces hacía eh, salidas estáticas con pases realmente muy fáciles y con un Porto que obviamente salió a presionar arriba para, para intentar buscar los fallos del, de la Juve que finalmente consiguió con ese, con ese primer gol y, y que la Juve estuvo tocando así mucho tiempo, tocando con pases horizontales que digamos, no entrañaban peligro para. No tenían peligro ni. ni verticalidad para, para. su equipo. Y que. Y que muchas veces tuvo que hacer esto. Tirar balones arriba. Donde. Donde muchas veces. La recogían los jugadores del porto. O otras veces. Eh, podían salir. Y, y. ya ahí. Pues. Hacer. Eh, acercarse un poco más a la portería. No hacer peligro. Porque, como ya he dicho. Sus su ataques fueron muy estáticos y no crearon prácticamente peligro a, a la portería de, del Porto. Y el gol lo consiguieron en una jugada. En una jugada. en una jugada aislada. Donde, donde supieron aprovechar eh, lo, el carril lateral. El ancho del, 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 del. campo. Para ir a Rabiot salir jugando. Aquí la defensa del Porto tuvo que replegar mucho. Y ya eh, aquí se metía se metió el, el rematador. Pero ya aquí llegó Chiesa, que fue el que recibió el balón finalmente. Y ya fue el Canotó. Esa, ese fue el gol del, de la Juve. Pero claro, sus ataques, como ya he dicho, fueron muy estáticos. Y no crearon prácticamente peligro a un Porto que, que supo presionar muy bien. Supo cerrar muy bien los carriles centrales a, a la Juve. Haciendo que... Que tuviese muchos problemas a la hora de, de salir Sé que estoy siendo pesado en eso Pero es que es lo, es lo que más le achaco a, a la Juventus Que tuvo unos ataques muy estáticos Tuvo mucha de mucha, muchos problemas para, para salir con el, con el balón jugado Que es lo que quería el equipo de, de Andrea Pirlo y, y eso obviamente fue lo que, lo que le sentenció el partido El querer salir con el balón jugado y el no cambiar el el guión del partido a, a ir con mayor verticalidad o a buscar más el ancho de, del campo para, para por ahí encontrar, encontrar la portería de, del equipo portugués y, y eso fue, fue el partido, una lluvia una que tuvo muchos problemas a la salida de balón, que, que eso fue lo que le hizo que, que el partido se le fuera de, de las manos y que no pudiera salir con, con el balón jugado como ellos querían, y un Porto que supo presionar muy bien y supo jugar muy bien sus cartas, eh, haciendo, haciendo esa presión para, para que al, a la Juventus le costase más salir, más de lo que ya le costaba de por sí, le costase más aún, y, y también cerrando los carriles eh, centrales que eran por los que se centraba el juego de, de la Juve, y que apenas buscaron los, los laterales para encontrar esa verticalidad, como ya he dicho. Eh, la, probablemente una de las únicas veces en las que encontraron profundidad y verticalidad eh, en su juego fue en el gol. Y, y que fue cuando consiguieron el premio. Ahora sí, la, la Juventus, como ya he dicho, tiene mucho, mucho potencial. Es obviamente uno, uno de los favoritos para, para llevarse este título. Y, y. al fin y al cabo no, no es un mal resultado. Eh, para. para lo, O sea, es un mal resultado. Sobre todo por las sensaciones que ha dado el equipo. Pero es un resultado al que se le puede dar la, dar la vuelta. Si sí, la Juve tiene, tiene. un buen día. Y si, sobre todo, eh, su jugador estrella, que es Cristiano Ronaldo, que como sabemos, eh, es, esta es su competición favorita. Pues, pues tiene el día, pues muchas veces. Él es el que ha decidido eliminatorias y es el que, el que ha puesto esos goles para, para dar la vuelta al resultado en, en muchas ocasiones adversas para, para sus equipos. Así que vemos cómo, cómo se desenlaza, eh, cómo, cómo es el desenlace de, de la vuelta y, y a ver si son capaces de, de darle la vuelta al resultado. Tanto Sevilla como, como la Juve, la Juve lo tiene más fácil que, que el Sevilla, si, si es cierto, porque el Sevilla... Tendría que hacer un, un 2 a 0. Mientras que, que la lluve con un 1-0, si no me equivoco. Si sí, con un 1-0 ya se clasificaría. Porque ha metido un gol. Eh, en dos dragados, Ya se clasificaría con, con ese 1-0. Así que. Que a ver cómo, cómo el es el desenlace de, de esta. De estas eliminatorias. En la vuelta que será eh, Dentro de. en marzo. El, el 6 de marzo, creo que es. Así que, que, allí, que allí estaremos para, para hacer la previa y luego también los posts si, si me lo permite mi, mi tiempo. Y, y hasta aquí estaría el análisis de, de ambas de ambas eliminatorias. Si, si queréis poner algo para, para que yo hable de ello, pues, pues lo ponéis. Por cierto, Pablo, no sé si está en el directo todavía, que vi ayer que que justo cuando cuando salí yo pusiste un comentario y para que yo te contestase que era que si, logra, si lograría remontar el, el barça sí porque justo cuando cuando yo me despedí tú lo, tú lo pusiste te contesté por el chat pero ya, ya creo que te había ido el barça lo va a tener muy complicado sobre todo por por la mentalidad y el juego que, que está mostrando en estos partidos, como ya he dicho, en la Liga es distinto. Estaba logrando logrando demostrar una gran capacidad ofensiva, pero en partidos como, como el del PSG es que no me dan ninguna fe para que, para que el Barça pueda remontar el, el, un resultado tan adverso como, como es ese en el que tiene que meter un, un 0-4 en, en el Parque de los Príncipes. Que obviamente es muy complicado, sobre todo si, si van con las mismas intenciones a las que han ido en el partido de, de ida. Si logran eh, encontrar el juego que están encontrando en Liga, pues a lo mejor se pueden acercar un poco más. Pero yo creo que aún así, eh, demostrando el juego, el juego que estaban demostrando en Liga, les va a costar mucho. Así que lo veo muy muy complicado que, que el Barça remonte eh, una situación tan adversa como, como es esta, pero pero todo puede pasar obviamente, ya vimos esa remontada frente a, al PSG y, y a ver si en este en este caso también lo, lo logran los jugadores del Barcelona, pero ya digo que para mí creo que, que va a ser muy complicado este esta, esta situación, darle las vueltas a la tortilla en, en un resultado como, como es este que, que es tan complicado y que, y que al fin y al cabo pues la mentalidad del Barça parece estar muy lejos de, de poder llegar a, a algún lado en, en competición europea ya en competición en competición local en la, en la liga sí que parece estar, estar mejor a ver cómo, cómo lo vemos en esta, en esta jornada pero, pero la mentalidad del Barça y, y los jugadores que, que tiene, ya se hablaba en el, en el 2-8 de hacer limpieza, ya lo hicieron, aunque sí que es verdad, con, con muchas dudas, por, por vender a esos jugadores a los que a los que quería, quería dar largas, los vendió por, por cero o por un millón, por variables que, que prácticamente no le daban dinero, jugadores como Arturo Vidal, como Rakitic, como Luis Suárez... Que se está saliendo en el Atlético de Madrid, pues eh, al fin y al cabo es una limpieza que, que a ti no te aporta nada y que no contribuya la, a, la a la crisis económica que, tiene, que tienes tú. Eh, te estás cruzando una crisis y, y si no vende a tus jugadores, que al fin y al cabo supuestamente quieres vender, eh, en vez de sacar dinero por ellos, lo, lo vendes, o sea, lo, lo prácticamente lo regalas. Pues, pues no va a ayudar a que, a que tú salgas a, a mejor y a, que, y a que tu equipo y a que tu equipo vaya más, porque, porque sa sacar a, a jugadores de la plantilla por, por prácticamente por nada, pues al fin y al cabo no contribuye a que tu economía vaya, vaya mejor. Esto es toda una cuestión más económica que, que futbolística, pero es que es que así, y el Barça, que lo está pasando por un buen momento económico, pues, pues obviamente no le... No, no le pues no, no le va bien esos esos negocios así que eso si si no tenéis nada de, nada más que, que añadir pues, pues cierro cierro directo ya no haré directo hasta probablemente hasta la semana que viene para hacer, la, para hacer la previa, pero a lo mejor hago uno este fin de semana, depende de, de si me veo con ideas para, para hablar, porque claro que tengo que tener así ciertos ciertos temas para, para tratar, para hacer en, en un directo, y, y si me veo con ideas, pues obviamente lo, lo haré este fin de semana, y si no, pues, la, pues haré la previa el, el martes o, o el lunes de de la Champions para, para así analizar lo, los cuatro partidos que, que tenemos la semana que viene y, y para y para hablar un poco de lo que de lo que serán los partidos y luego también si, si puedo todo toda una suposición porque claro que yo estoy yo estoy estudiando y no sé si no sé si voy a tener tiempo para para hacer directo después de, de los partidos pero yo lo voy a intentar para hacer igual que, que he hecho esta semana hacer la previa luego hacer el post del, del partido del martes y luego hacer el post del partido de, de los dos partidos del miércoles. Y, y así hacer una semana con, con al menos tres o cuatro directos, depende si, si hago el, de, el del fin de semana o no, para, para hablar también de los partidos de Liga, porque podemos, podemos hablar de ellos y de los partidos que yo, haya, que yo haya podido ver. Así que ya está, si no tenéis, si no tenéis nada que comentar, pues... Pues voy a cerrar directo. Y esto, como ya sabréis, está, está subido también en Twitch, por si no lo por si no lo habéis podido ver entero. Está subido en el canal de Twitch. Creo que son 14 días hasta que se autoelimina. Yo no le he dado a nada, así que si se quedan ahí siempre, pues, pues ahí estarán. Y si, y si se autoeliminan, porque creo que, que vi algo de que se autoeliminaban, pues se autoeliminarán cuando cumple el periodo pero aún así tenéis tiempo para, para verlos y si no, pues lo tenéis en mi podcast en formato, en formato audio. Así que, que nada, hasta aquí estaría el directo y nos vamos viendo en próximos directos y nos vamos escuchando en próximos podcasts. Adiós.